0: Ми з України в Європі. Живемо по-новому. Не забуваємо своє. Ми, Ми з, України. з України. Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програми для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожній п'ятниці о 20-й годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, етал радіо 4 та на сторінках для українців Латвії Телеграм. Історія українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», яку веде Людмила Пилип. «Ми з України» 2 та 3 вересня цього року в кінотеатрі «Сплендит Палас» відбудеться фестиваль українського кіно, присвячений 32-й річниці незалежності України. В фокусі уваги цьогорічних днів українського кіно, які проходять в Латвії, вже третя – героїчна боротьба України та українців з російським агресором за свою споводу та незалежність. Основна мета фестивалю – не лише сприяння популяризації українського кіно серед іноземного глядача, але й донесення об'єктивної та реальної ситуації, в Україні, що пов'язана з жорстокою війною, яку розв'язала Росія, а також посилення міжнародної підтримки України. Подробиці в інтерв'ю кіновознавцем Людмилою Серебренниковою У нас
1: буде програма состоять з чотирьох фільмів. Перший фільм до показу, поскольку у нас фестиваль проходит при підтримці Міністерства іностранних справ України і посольства України в Латвії и фактически эти показы, они всегда, начиная от 2017 года, проходили под эгидой культурной дипломатии, то, соответственно, показы наших фильмов, программа этого года сосредоточена, сфокусирована, к великому сожалению, на трагических событиях, которые происходят в Украине. Всем известна «Агрессия России против Украины». И самый первый фильм – это фильм «Культура против войны. Ахтем Блаев. Это документальный альманах, который состоит из фильмов, посвященных культурным деятелям Украины, которые, бросив творческую деятельность, начали, взяв оружие в руки, стали защищать Украину на на фронтах. И вот фильм «Ахтем Светыблаев» будет показан в начале программы. После этого будет показан фильм «Мирный 21». Это фильм, в котором «Ахтем Светыблаев» является продюсером и режиссером. Тема фильма посвящена противостоянию пограничников о вторжении российских оккупационных войск в 2014 году. После этого к нам приедет непосредственно сам режиссер, и после фильма есть возможность с ним поговорить, пообщаться, задать вопросы и услышать ответы. Я приглашаю всех слушателей прийти на наше мероприятие, на наш показ, на творческую встречу. Поверьте мне, что это очень интересный режиссер, который за плечами имеет богатую фильмографию, Это будет ну, интересная дискуссия, как мне предполагается, и хотелось бы, чтобы именно так это все произошло. На второй день, кроме всего прочего, будет еще фотовыставка, в которой будут представлены фотографии, которые сделаны выдающимся кинооператором украинским Сергеем Михальчуком, а также Либеровых, это документалисты и фотографы, Фотографии Очень ярко говорящие факты о тех событиях и о тех трагических моментах, которые испытывают украинские воины на фронтах, отстаивая независимость Украины. Это все программа первого дня. То, что касательно показов 3 сентября, у нас будет такой фильм режиссера Юлии Мищенко – который называется «Втраченный Дим». Это картина, документальный, скорее, репортаж. Это картина, которая сделана с большим сердцем, большими эмоциями, потому что она снималась сразу же после отступления российских войск от Киевщины, от населенных пунктов Ирпень, Буча, Бородянка, Дмитровка, это там, где побывали российские войска, что они после себя оставили, как это пережили люди, которые там были, вот их свидетельство о тех преступлениях и о тех трагических событиях, которые там происходили, это все в этом фильме. Я понимаю, существует очень много телевизионных сюжетов и новостных сюжетов, которые это рассказывают, но когда зритель смотрит Документальный фильм в зале – это совершенно другое восприятие. Поэтому я приглашаю вот в неспешной, спокойной атмосфере, главным акцентом на экран, не просто посмотреть документальный фильм, но еще и задуматься о том, что творит Россия в Украине. И в заключение мы представляем нашей программе фильм по произведениям Франца Кавки Это фильм режиссера Сергея Маслабольщикова в главной роли Алла Сергеика. Это фильм э, певица Жозефина и мушильный народ. Фильм сделан по мотивам произведений Франца Кавки. Но это оказалось фильмом, которому в этом году исполняется 30 лет. Но фильм не устарел. И если концепция нашего проекта была направлена то том, в предыдущие годы мы показывали современное кино, игровое, документальное, обязательно в программе, у нас была классическая украинская картина, то в данном случае я смею сказать о том, что певица Жозефина тоже сегодня становится классическим фильмом, который отмечает 30 лет, потому что события, происходящие, в этой картине они напоминают события, реальные события, которые сегодня происходят у нас в Украине. Мы все знаем о том, что попала бомба в театр в Мариуполе. Действие фильма певица Жозефина тоже происходит в театре. И вот тот неустроенный быт людей, та навала ордынцев вокруг этого театра, это все напоминает реальные события через 30 лет, которые происходят у нас сегодня в Украине. Фильм сделан с высокой художественной точки зрения. Фильм имеет кинематографические награды как в Украине в свое время, так и зарубежные награды. И предполагается также, что к нам приедет режиссер Сергей Маслобольщиков, и исполнительница главной роли Алла Сергейко. И после фильма будет возможность встретиться с творцами этого фильма поговорить и пообщаться. Сергей Маслобойщиков является лауреатом государственной премии Мишаченко. Он очень известный не только как кинорежиссер, но у него есть опыт и актерских работ, есть опыт работы постановок в качестве сценографа. Он известен еще также как режиссер-документалист, поэтому, возможно, может быть, и возникнет, почему, так сказать, все это делается. Это для приближения... Для встреч, для знакомств, может быть, так сказать, Сергей может быть приглашен для какой-то постановки здесь, в театре, в Латвии, потому что он действительно замечательный сценограф, и государственную премию имени Шевченко, которую он получил за спектакль «Верба», который он поставил в театре имени Ивана Франко, это действительно очень новое слово прочтение классического произведения Лес и украинки лесовой письме. Показы будут происходить в Сплендис-Пеласи в малом зале, за что огромная признательность всем людям, которые приложили силы для того, чтобы мы смогли получить этот зал для показа и не изменить традиции, потому что это в третий раз именно в этом зале будут показываться украинские фильмы. Здесь есть заслуга Вальтер Яновича Каганиса, большая работа, проведенная нашим украинским посольством. Огромное спасибо Рижской Думе, которая поддержала и нашла возможность, чтобы украинские фильмы были показаны в «Сплэнде Спеллэс». Мы
0: Украины! Ви слухали інтерв'ю з кіновознавцем Людмилою Серебрніковою. Продовжимо програму. І наша розповідь буде про те, що в будинку Європейського Союзу відкрито персональну виставку української художниці Юлії Кадоркіної. І називається вона «Сни про Київ". Це справді картини сни і спогади про столицю України, в якій художниця навчалася та жила до свого вимушеного переїзду через війну в Україні – до Латвії, і я рада вітати сьогодні в нашій студії Юлію. Юлія, вітаю вас! Вітаю! Хотілося би, щоб ви розказали про свої картини, про цю виставку. Я так розуміла, що в основному там акварелі.
2: Так, там акварелі з графікою, деякі є. Чим архітектура, в принципі, це архітектура Києва. Ну, це спогади, так, це як ви сказали, це спогади про Київ, тому що я там. Я сама з Херсону, але прожила там вже 10 років, я туди переїхала навчатись в Національну академію художника, і ну, Київ – це мій другий дім, можна так сказати. Тобто, ви спогади, і ви сказали архітектуру
0: більше, тобто, о, ваші спогади зв'язані з якимись будинками, не
2: з людьми. Це, скоріше, ну так, це може бути з людьми, де ми були в цьому місці. Так, це може бути так. Або щось, те, що було в мене вперше в цьому місці, там, не знаю, вперше я намалювала там картину, або вперше ми з групою кудись пішли, або вперше... В принципі, коли я там до мене приїжджали, і я хотіла показати Київ, і я водила по цим містам, щоб всі влюбились так, як я влюбилась в нього.
0: І ось на виставці, що саме ви показали, щоб також відвідувачі виставки
2: влюбилися в Київ? Ну, мета напевно, це щоб. Більше туристів приїжджали і побачили, який Київ, і в принципі, яка Україна у нас. Київ – це серце України, тому хочеться показати, наскільки він гарний, наскільки він душевний. Ну, і, в принципі, хоч маленький, якщо ви помітили, що там картини, вони не дописані до кінця, там є якийсь такий... Як, ну, як сни. Вони десь там щось... Трошки це... розмиті, трошки так, 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 так. Типу, щоб кожен домалював своє. А тоді, коли вони зможуть, коли це все закінчиться, зможуть приїхати, вони побачили. Тому що фантазія, вона така, що, не знаю, кожен намагається... Ну, навіть кожен переходить на це місце, він бачить щось своє. Він вкладає це щось своє і... Розповідає і для кожного це буде особливе щось. Для кожного це щось особливе.
0: І все-таки є улюблені місця в улюбленому місті. Саме які для вас
2: улюблені місця в Києві? Я не можу так сказати, що у мене є щось таке. Мені здається, що я, напевно, не все бачила. За 10 років, хоча я багато хожу, я менше їжу, мені хочеться більше пройти, побачити. І я не з тих людей, які дивляться вниз, я дивлюсь вверх, і тут я теж. Я хожу, це гарне місце ріга, і тут архітектура просто неймовірна. І я боюся, що я десь там яму не замічу, не помічу, тому що мені здається, що Київ теж я не весь бачила, і мені хочеться ще більше і більше ходити і дивитися на це все і писати, щоб другим, ті, які не можуть, побачили моїми очима. Так, щоб прямо таке місце, щоб я сказала, що воно не знаю, напевно, якщо я приїду в Київ, то вперше я поїду в Печерську лавру.
0: Там ну, це святе місце таке. Там, так, там не звати. тільки та моя академія,
2: там а. почалась моя моє життя з Києва.
0: Там ваше професійне так. життя так почалося, а тоді зрозуміло. Розуміло. А є у вас картина Печерської лаври на цій а, виставці? На цій
2: ні було, були картини, але на цій ні. Не знаю, я, напевно, її так багато писала, що на цій виставці я хотіла б казати зовсім інший Київ. Так, було дуже багато. Напевно, я навмисно написала, тому що спогадів було дуже багато і моментів, і мені здавалося, що можна просто виставку Печерської лаври зробити. Ну не Печерської лаври, не... Так, як другі, інші бачать люди її, а так, як бачать ті, які там навчаються, тому що ми трішки іншими тропами ходимо. І трішки
0: іншими, мабуть, очима
2: дивитися.
0: А чому ви вирішили стати художницею? Чи з дитинства ви малювали, чи, можливо, у вашій родині а, хтось був митцем і ви вже знали, як це, ваш шлях до цієї професії? Ну...
2: Мені стається, що так, батькина це якось, ну, в мене мама любила, ну, малювати вона прив'язувала це з дитинства. Але так, щоб хтось там казав, що ти будеш художником, ні. І, в принципі, я сама не казала, що я буду художником. І я зараз навіть не рахую, що я художник. Творча людина, так. Можливо, десь і дизайн тому що і дизайн інтер'єру, і дизайн пишу в на стінах, в інтер'єрі а так, щоб художник. Для мене, кажуть, здається, що художник це щось таке велике. масштабне я... щось таке. Так. Так. Чому
0: я питаю? Тому що не всі стають видатними художниками, а їсти треба сім'ю кормити і так далі. Тому... Але це така рознопланова все-таки професія. Ви вірно сказали, що можливо дизайнер. Ось. Ви закінчили вже академію? Так. Чи... Закінчили, так? Тобто у вас вже диплом на руках. Не один. І не один.
2: А є які інші? Так, я графічний дизайн, художник і дизайн інтер'єру. Тому в мене все пов'язано з творчим діяльністю. Тому я не рахую себе, як, що я художник. Можливо, зараз це, напевно, моє внутрішнє таке, душевне. Пов'язане з війною, вам хочеться згадувати, так? Хочеться якось це на...
0: Висловити те, це... що всередині, так. якось на полотні, і воно чисто психологічно навіть легше
2: маю. Хоча перша, яка була виставка, мені було дуже важко, важко. А де у вас
0: була перша виставка?
2: Ну, Це була така маленька, і це, це не було чисто моєю, я там виставляла декілька картин. Це маленькому дворику там були музиканти, і при живій музиці були, там декілька картин виставлялися. Яка ваша робота там була? У мене було декілька там робот, і там теж були про Київ, не тільки там, але мені там було дуже важко, я не могла сісти за там надо було, мені сказали, що ну, пора вже почати щось писати. Це був такий переломний момент для мене. Морально мені було важко взяти Пенсик, так.
0: Benzig. Але ці роботи, які зараз представлені на виставці, європейському будинку,
2: вони написані раніше чи вже тут? Тут, перед виставкою. Було мало часу, але я навіть писала... Ну, в ніч, в принципі, ці всі картини були написані. За скільки ви їх написали? Дуже, Який відрізок часу? Дуже мало. Там деякі картини за одну ніч, чотири великі картини були за одну ніч зроблені. Но це було, я не знаю, як це сказати, я навіть не слідкувала час. Ну, це отак от, я сіла, і все. І мені, в мене телефон, мені кажуть, ну, в нас вже є картини, все, досить, вже не потрібно. А в мене ще є натхнення, і в мене, і в мене ще є якісь... Задумки. Спогади, задумки, так, що я хочу. І, о, не знаю, от ця виставка для мене щось більше, ніж була, ну, ті моменти. Тому що, мені здається, що... Тут я вже так відкрилась, ну щось залишається, це, це не моя палітра, це наслідок війни, я не пишу такими кольорами і, в принципі, я не пишу такою технікою, це вже внутрі, все внутрі мене
0: в, вас що, відбувається. Так, і так. це
2: вам допомагає.
0: Ми торкнулися війни, безумовно, кожен, хто сюди приїхав, можливо, вони хотіли десь поїхати в Латвію, подивитися як туристи, але зараз приходиться отут от Жити, як вам життя Латвії, коли ви приїхали, чим ви займаєтесь тут? Окрім того, що пишете чудові картини з погоди.
2: Я майстер манікюру, це зовсім інше. Ну також творча робота, якщо взяти, що... Колись це було хобі, або коли я навчалася, це був допоміжний заробіток такий, тому що можна було якось. Зараз це основна. Так, тому що потрібно, потрібно і за квартиру платити, і потрібно якось жити. А хобі у мене зараз картини. Ну тут люди. люди це, вони завжди на помощь приходять. Направді.
0: І з е, самого початку, чому ви вирішили їхати в Латвію, в Рив? Мені
2: запропонували. Коли ви приїхали? Я приїхала, це так важко, 22-го року, це був березень, десь наприкінці березня. Я була в Польщі, і мені подзвонили, і сюди запропонували, і я приїхала сюди. Сама? Ні, з мамою. І я була в такому, не знаю, я досі не можу згадати декілька місяців, і це були перші місяці, там, два-три місяці, які якісь... Туман. Туман, так. Я знала, що я не можу там дозволити собі, не знаю, так, поплакати або поскаржитись на те, що... Тому що... У мене мама вперше виїхала, і вона теж боялася, і вона не хотіла їх. То, в принципі, ми не хотіли виїжджати, тому що ну, це мої, мій тато, брат, вони настояли, щоб мама мене вивезла. Ну, типу, вони е, сказали, що мамі вивозь дитину, а мені сказали, бережи маму. Призуміло. Вони і,
0: залишилися в Україні, так, вони, в Києвіч.
2: Херсон, чи в Херсоні. Херсоні, там було щось страшне і так. є. Брат зміг виїхати, ну це дуже важ... важка історія, я не хочу це згадувати, як він виїжджав. Тато не зміг виїхати, він там залишився, він був в окупації, це була Чорнобаївка, ви, напевно, чули. Так всі чули. Це. Ну, вони всі повернулися. І мама теж. І мама там-там. І як там зараз життя? Я туди приїжджала, я там була три дні. Не знаю, як вам це передати. Там важко, важко е, морально, тип, тому що там е, обстріли. І це кожні 15 хвилин, це ви чуєте, це ви... Ну, вони так відрізняють, де, куди, від, від чого, хто. Тобто людям якась
0: страшна звичка, так. звичка до війни, так. але вона є, є в Україні. Є. Тобто люди звикають до обстрілів, починають пристосовуватися, відрізняють, коли це буде близько, коли це далеко. Я про це чула, але кожен раз, коли ти заново про це чуєш, це
2: страшно. Але ви також підтверджуєте це. Так, я боялась, тому що я не чула. Ми виїжджали десь всередині березня, і так, літали, так, це було, ми були на лівому березі Києва, ми боялися, що міст і ми не зможемо виїхати, а так, як ми були вже в окупації, вони знають, що це таке, і вони настояли на тому. Безумовно, що... дівчину треба
0: вивозити, тут вже відкрито скажемо, жінкам треба виїжджати.
2: Вони, ну я не чула цих зривів таких, і я боялася. Але коли я туди приїхала, я побачила, як вони посміхаються, як вони на це реагують, я така, ну, мені не страшно. Реально там не страшно. Коли ти бачиш поруч людей, які вміють правильно, от у них нема страху. Вони, я вам, я не хочу так... Ну, страх, мабуть, є, але вони не дозволять. Не, по, не, не показують. Не показують вони. Вони, не показ... вони навіть, чесно, мені брат сидить і він каже, у мене двоюрний брат. Він там залишився, він теж був в окупації. І він мені розповідає, як він там обстріли, як він тікав. І він це з усмішкою розповідає. І я сміюсь, але я розумію, що йому тоді було це несправді. Тобто не до сміху, Це нормальна але... реакція
0: захисту, тому що якщо він буде заново так. це згадувати, згадувати в такому стані, як він був, це може не витримати людина. Тому сміх для українців завжди був це допомогою в всьому. Так, і правда. навіть якісь речі такі страшні ставалися, і одразу якісь меми, чи щось таке, одразу гумор, і це допомагає, тому що коли смішно, не так страшно. Так, це Мабуть, це і є у вашому випадку. Так? Як вони живуть, Їхний будинок, ваш будинок сімей не зберігся?
2: Так, були пошкодження, багато прильотів було. Ну, це, знаєте, гумор. Коли на нашу ділянку прилетіло, і було декілька прильотів, і там такі ями великі, і мій брат каже, ну, мам, ну, ти хотіла басейн.
0: Розуміло. Ну, ну ви розумієте. Так, зрозумію, так. Розумію, так. Ну, я сподіваюся, що буде все нормально, але ви зараз, я розумію, збираєтесь деякий час продовжувати жити в Латвії.
2: Так, це важко, важко морально, тому що всі мої там, і я хочу повернутися. Ну, я вам скажу, і тут вже настільки близькі люди, і вони так до мене звикли, і вони не хочуть мене відпускати. Я скажу, що тут люди інші трішки, ніж наші. Тут дуже довго звикають, але якщо вони тебе приймають до себе, то все. Ну, ви молода ой. людина, для вас це
0: якийсь новий виклик, новий шанс, можливо. Хоча я розумію, це дуже добре, що ви продовжуєте, що ви почали малювати. А, можливо, це і, як я сказала, шанс до чогось. А, чи чули ви якісь відгуки
2: на ваші картини? Як реагують? Знаєте, Саме критична для, для себе. І я, в принципі, я ніколи там не кажу, що в мене там картини, або в мене немає такої картини, що це моя любима і все. А, але я стільки, а з цієї виставкою, я стільки в свій адресі чула гарних слів. Що я трішки повірила усе.
0: От, мабуть, для цього це потрібна виставка, так? І поділитися а, з латвійцями вашими мріями, вашими спогади про Київ, про його красу, запросити їх після війни, хоча мені здається, що вже вся Латвія має бути після війни в Україні, в Києві, тому що стільки допомогли українців, що вони мають зворотню прийти, приїхати в гості до нас. А, що вам зараз, м- окрім того, Творчості допомагає тут, в Ризі. Окрім творчості, людей.
2: Можливо, якісь ще плани, задумки. У ну, мене тут плани, ну творчі плани, так, тут багато, і після виставки так підійшли і кажуть, ну коли буде виставка Ризи, Риги, треба якось... Ось, як, <зас> я якраз <зас> хотіла
0: це записувати <зас> запитати вас, є Київ, ви сказали, що ви ходите по вулицям Риги, і голова вас високо піднята, тому що Рига дійсно дуже, дуже, дуже гарна, і я скільки тут живу, інколи йдеш, піднімаєш голову і думаєш, а я я не, б... не бачила цей барельєф, а я не бачила це. Це, це, це так гарно, тому вам треба малювати, чи є якісь вже ну, невеличкі ескізи, чи щось таке.
2: У мене є улюблені. улюблені міста, так і я завжди прохожу. У мене є я їх навіть е, по пам'яті можу намалювати настільки. А, прямо. Я думаю, що якщо відбудеться, можна побачити буде. Ну це навіть не скажу, що міс таке, як це елемент архітектури, який, мені здається, навіть багато хто не бачить, тому що він такий, він десь в, наверху, і я помітила, що тут мало хто, це, я думаю, з-за того, що коли люди народились або живуть в тому місці, вони навіть, не дивляться.
0: Не... Тобто око трошки замилюється вже. Так. Ти йдеш на роботу по дуже гарному, юген стиль навколо, і ти вже звик до нього, до цієї краси. От, я ж, чому я розповідаю про себе? А інколи ти піднімаєш вгору очі і бачиш таку красу, і ніби вперше, а можливо, і вперше. І можливо, коли ви набалюєте, це, це допоможе людям, місцевим Помощні. рижанам побачити красу
2: якимось новим поглядом. Так. Ну, це дуже-дуже... Бувають такі моменти, коли навіть, знаєте, там тим лідом я ходила і бачила там рожеві квіти були на... Балкончиками? Так, на таких малих, терес, терасках малих. А зараз там червоні. І це зовсім інша картина, це зовсім інша архітектура. Вона так з красками другими.
0: Так, о, о,
2: якийсь яркий
0: колір, де зовсім інший погляд, так. якийсь інший, бачення також, бачення щось інше бачення таке. Юлічка, мені дуже приємно з вами спілкуватися. Я рада, я думаю, що ви прийдете ще після виставки про Ригу. Можливо, ми намалюєте Херсон, спогади про Херсон. Це було б дуже цікаво, тому що якщо в Київ знають, то Херсонщину ну, не всі в Латвії. Хтось був, ну, херсонські кавуни. Но навіть кавуни, це ж така краса. От. Тому ми, я рада вам, ми чекаємо вас в нашій студії, успіхів вам. Ви з України! Це було інтерв'ю з українською художницею Юлією Кадоркіною про її виставку «Будинку Європейського Союзу. Сни про Київ». На цьому наша програма завершується. Вела її Людмила Пилип. Все буде Україна. Ми з України. В Європі. Живемо по-новому. Не забуваємо своє. Ми,
1: Ми з України.